0: podcast que voy a grabar hoy, no voy a hablarte de ningún tema específico, como ya te contamos en el podcast que grabamos de presentación, el primero que, que hicimos, queríamos también o teníamos en la mente compartir contigo experiencias que hemos vivido para de alguna manera llegar a ti y que conozcas que hay realidades con las que todos podemos contar, que la vida, como te he dicho, es mucho más amplia y que abriendo nuestra percepción de la realidad podemos conseguir información que nos puede ser muy válida y si la aprovechamos puede hacernos la vida mucho más sencilla, mucho más cómoda y menos dolorosa. Yo sinceramente no creo que tenga nada especial. No veo auras ni campos energéticos, pero sí es cierto que siempre he sido una persona muy abierta, siempre he creído que hay algo después de la vida eso mucho antes de entrar en el mundo de Reiki y con todo el conocimiento que Reiki me ha aportado. Desde siempre, desde muy pequeña, he estado convencida de que hay vida después de esta vida, que con esta existencia no se acaba todo, que todo tiene un porqué, que todos hemos venido con las habilidades y los dones necesarios para hacer lo que hemos venido a hacer y otras ideas afines. Luego, no creas que para acceder a este tipo de experiencias tienes que hacer nada especial, Solamente tienes que, con el fondo de tu corazón, querer tenerlas y abrirte. Con este sencillo gesto vas a conseguir que esa otra realidad se manifieste a través de ti. Ya sea a través de sueños, de experiencias que te ocurran, de cosas que leas en un libro... Diversas formas que utilizan en el otro plano, en el mundo espiritual, que ya conoces por lo que te he contado, que es tan real como este y solo requiere para su acceso que abras tu percepción y permitas que esa información llegue a ti. Para que ocurra esto, una de las cosas que tienes que evitar es el temor y el miedo. Porque si sientes miedo o temor, estás imposibilitando que ese canal, que esa apertura, se dé en ti. El miedo paraliza, el miedo se para, el miedo impide que consigamos nuestros objetivos. Puedes, si quieres, modificar ese sentimiento de miedo y convertirlo en confianza. La realidad, por mucho que temamos, no es nada más que realidad. Y la realidad y la verdad siempre han hecho libres al hombre. Esa frase también la decía el Maestro Jesús. Entre sus frases, una de las que más me gusta es esta. Él decía que la verdad os hará libres. Con el conocimiento de esta verdad ampliada, lo que conseguimos es conocimiento. Conocimiento de quienes somos realmente y de cuáles son nuestras posibilidades. El ser humano, si ya hemos dicho que tiene una chispa divina, está claro que tiene la fuerza y el poder para transformar su vida, para crear nuestro mundo, para vivirlo tal y como queremos. Esa ha sido mi elección desde hace muchísimo tiempo y espero que también sea la tuya. Sin más, voy a empezar a contarte una de las experiencias que más me marcó. Bueno, una de tantas. Si no recuerdo mal, fue en el año 1997, yo contaría con unos veintipocos años de edad. Y empecé a tener unos sueños que se repetían con frecuencia, cuyo mensaje no, no entendía, pero que conseguían que cuando despertaba al día siguiente me levantase con una sensación incómoda, de ansiedad, de nerviosismo. Y según iba transcurriendo el día, esta sensación se iba diluyendo. En ese sueño, se repetía siempre lo mismo. Yo veía una moto blanca, una moto de gran cilindrada, sin, sin piloto, accidentada. Tanto se repitió ese sueño que con el transcurso de los días pude llegar a conocer incluso la marca de esa moto. Y recuerdo que era una Kawasaki. No sé si se lo comenté en esa época a mi pareja, con la que sigo conviviendo después de muchos años. Creo que sí se lo comenté y la verdad es que no le dimos demasiada importancia. Quedó ahí. Con el paso del tiempo, no recuerdo cuánto, un primo mío, un primo eh, hijo de la hermana menor de mi madre, inesperadamente sufrió un accidente de tráfico y falleció. Mi sorpresa fue enorme cuando me enteré de que en el momento del accidente conducía una moto, una Kawasaki blanca. Esto para mí fue importante, pero lo más importante es que nadie en la familia, sus padres no sabían que tenía moto, y lo ignorábamos la mayor parte de la familia. Las pocas personas que lo sabían nunca lo dijeron. Igual que todos desconocíamos que la moto con la que sufrió el accidente ni siquiera era suya. Fue un préstamo que le hicieron mientras la suya estaba reparándose en un taller. No había manera de que yo me hubiese enterado de esa información, lo cual me dejó perpleja. Mi primo tenía en ese momento 19 años de edad y era el ojito derecho de mi tía. Esa pérdida produjo mucho dolor en la familia, es una de las experiencias relacionadas de alguna manera con la pérdida o sea querido que más me influyó. Recuerdo por ejemplo que tuvimos que ser nosotros los que recogimos la ropa que llevaba en ese momento porque mi tía era incapaz en ese instante de, de hacerse cargo de ella y fuimos también nosotros los que tuvimos que deshacernos de esa ropa. Parece mentira, pero aunque yo siempre he poseído unas creencias sólidas y fuertes, no voy a negar que produce una sensación muy extraña saber que una persona que tú quieres y que hace unos instantes estaba viva, inesperadamente deja de existir y de compartir contigo momentos y vida. Tras la marcha de mi primo, y debido a la intensidad de las emociones que se dieron en esos instantes yo tuve una época bastante fastidiada, la verdad. Sin quererlo empecé a sentirme responsable y pensaba muchas veces qué hubiera ocurrido si yo hubiera avisado a mi tío o a mi tía o a mi madre o a mi padre de ese sueño que se me repetía tantas noches y que me hacía sentir tan mal. Pero llegué a la conclusión de que era imposible que yo tuviera esa idea. ¿Cómo iba yo a saber a quién decirle, a quién contarle lo que me estaba ocurriendo? ¿Por qué razón iba yo a compartir un sueño más, por muy mal que me hiciera sentir? La verdad es que no tenía ninguna lógica y con el tiempo me fui liberando de esa responsabilidad. Estoy convencida de que lo que vivimos durante aquellos momentos de alguna manera llegó al conocimiento de mi primo ya desde el otro lado, porque un tiempo más tarde mi madre fue sometida a una operación que estábamos alargando ya mucho, porque otra de las, no sé si habilidades o, o cómo llamarlo, que siempre he tenido es una gran intuición. Y yo sentía que esa operación iba a tener consecuencias negativas, consecuencias difíciles y que había un peligro en que mi madre fuera sometida a esa intervención. De hecho, así fue. Pues bien, después de esa operación, complicada, en la cual el médico me comentó que estuvimos a punto de perder a mi madre, porque una vez abierta y someterla a la intervención que tenían que hacerla, era un mioma, habían encontrado un gran número de varices internas y había perdido muchísima sangre y que estuvo a punto de perder la vida. Mi madre contará su experiencia cuando ella quiera, porque eso es parte de su vida, lo que lo que ella vivió durante esa operación y sé que quiere compartirlo también contigo. Pues como te decía, después de esa operación tuvo que pasar bastantes días recuperándose en el hospital y durante esas noches yo tuve otro sueño y en ese sueño que tampoco entendí en su momento aparecía. Mi primo, sí, el que había dejado el mundo terrenal, vestido completamente de blanco, guapísimo, con una luz que irradiaba cegadora. Bajaba por el ascensor de la planta en la que mi madre estaba ingresada y en ese mismo sueño, cuando desperté, yo me extrañé porque veía que las personas que iban a, al hospital no eran familiares de mi madre, sino que eran familiares de mi padre, primos y hermanos de mi padre. Yo no entendía por qué se daba ese, ese hecho. Más tarde ocurrió algo también bastante curioso. Estando mi padre una noche en el hospital, velando a mi madre, sufrió un ictus cerebral bastante potente y tuvo también que ser ingresado en el mismo hospital, aunque solamente había mujeres. Tal fue su urgencia y su importancia. Luego, en nada de tiempo, pasamos de estar la familia más o menos bien, mis hermanos y yo, a tener a mis dos padres ingresados en el mismo hospital. Fijaros qué, qué curioso. Pues claro, luego ya entendí. Entendí por qué en ese sueño que yo tuve, antes que esto ocurriese, y mi padre sufriera el infarto cerebral, aparecieran en mi sueño sus hermanos y primos por parte de mis, de mis tíos paternos. Luego todo me quedó claro. Y en ese sueño, mi primo, como te he contado, bajaba por un ascensor y me decía, tranquila prima, tranquila, que todo va a salir bien, no te preocupes. Se me pone la carne de gallina de, de pensarlo, porque cuando desperté de ese sueño me sentí con tanta paz y con tanta tranquilidad que supe que por mucho que yo temiera que esa operación que mi madre iba a sufrir iba a ser complicada y podía peligrar su vida, al final todo iba a salir bien. Y de hecho así fue, con el tiempo se recuperó y se mejoró. Igual que mi padre. ¿Qué conclusión y qué aprendizaje he conseguido obtener yo de esta experiencia? Pues básicamente una, y creo que es muy importante, que hay cosas que ocurren que no pueden ser evitadas, porque aquellas que podemos evitar seguramente no se darán. Me costó mucho entenderlo. Me costó tiempo reflexionar y meditar sobre ello. Luego la vida me lo ha ido recalcando y demostrando más de una vez. Tenemos que saber distinguir las situaciones que podemos cambiar de las que son inevitables. Esas no tenemos más remedio que aceptarlas y aceptarlas de buen agrado, sin oponer resistencia y sin negarlo, porque si lo hacemos solo vamos a conseguir recibir más dolor y más sufrimiento. Otra de las vivencias que he experimentado en mi vida tiene relación con mi abuela materna. Mi abuela, para mí, ha sido importantísima. Yo de pequeña tuve una relación complicada con mi padre. Complicada por el sencillo hecho de que él no había tenido familia, la perdió siendo muy chiquitito. Fue criado por su tía y su abuela y no tuvo la imagen de una madre ni de un padre que le cuidaran y se ocuparan de él. Añadido a esto, él era el pequeño, el menor de nueve hermanos. Está claro que todo esto le condicionó y le hizo ser de una manera. Yo fui la mayor, la primera hija, y hace tiempo que tuve clarísimo que todo lo que hizo, lo hizo por amor, porque él no sabía quererme de otra manera y pensaba que protegiéndome en exceso, evitando que nada me ocurriera, estaba actuando bien. Yo no lo sentía así. Por eso de alguna manera también creo que fui bastante rebelde y tuve una lucha intensa con él, hasta muy mayor. Y ahí mi abuela tuvo un papel siempre importantísimo. Cuando ella estaba en casa conmigo yo me sentía más tranquila, más libre, porque mi abuela era fuerte y ocupaba un espacio fundamental en la familia. Cuando ella se encontraba en casa todo era más relajado y mi padre se veía obligado de alguna manera a dejarme un poquito más de libertad. Parte de la lucha que tuve con mi padre era que yo no entendía por qué, no me dejaba hacer lo que yo pensaba. Si sí, siempre he sido una persona bastante madura y responsable desde muy pequeña, siempre he dicho, y mi madre así me lo hacía sentir, que nací vieja, así de sencillo. Imagino que habrá almas que han acumulado muchas vidas, muchas experiencias y tienen un mayor conocimiento. Creo que ese es mi mérito y no otro. Volviendo a la relación que tenía con mi abuela, siempre estuvimos muy unidas. Yo he sabido que para ella era importante, me tenía un gran cariño. No sé si por ser la primera niña de la familia. El motivo me da igual. Lo que era evidente es que teníamos unos lazos muy estrechos. Tal era nuestra unión que muchas veces no hablábamos. Mi abuela era de pocas palabras, conmigo hablaba poco. Pero no hacía falta que hablase para que yo supiera lo que ella quería. Al igual que ella conocía en cada momento lo que yo necesitaba o, o iba a pedir. Esa unión hizo que la, que la acompañara a muchos sitios. Me elegía como compañera. Íbamos juntas a muchos lugares. Y se fue afianzando. Y se hizo muy fuerte. Pero como es lógico con el paso del tiempo, todos caminamos hacia nuestra marcha, ¿no? Y llegó su momento. Ya había cumplido los 80 años cuando un día nos avisaron que la residencia en la que se encontraba se vio obligada a ingresarla en el hospital. No quiero recordar los motivos porque fueron muy desagradables y no es el momento ni el lugar para hablar de ello. Pero sí que la ingresaron por un problema que se fue agudizando y después de bastante tiempo yendo de un hospital a otro y al final los médicos, después de intentar, como hacen siempre, alargar la vida de las personas, tomaron la decisión de enviarla a la residencia y que allí controlada pues pasara sus últimos días y así fue y en uno de esos días en el mes de agosto el mes de mi cumpleaños fui a verla una tarde y decidí que iba a ser yo la que me quedara esa noche con ella y así pues liberaba a mis tías y a mi madre para que descansaran no voy a negar que todo el tiempo que mi abuela estuvo enferma yo pedía al cielo que se quedara conmigo que todavía me hacía mucha falta que por favor no me abandonara y todo lo que solemos pensar las personas cuando vemos que un César nos va a marchar y lo queremos con toda nuestra alma Pues bien, esa noche que yo me decido a compartir con mi abuela ya como digo estaba muy manita tenía respiración asistida no hablaba estaba todo el tiempo dormida fui con, con mi chico y él pues se acostó en la cama que había en la misma habitación para descansar. Yo no podía dormir desde luego. Y estuve toda la noche agarrándola por su manita y hablando con ella, diciéndola todo lo que la quería, toda la falta que todavía me hacía, que por favor esperase, que no se marchara. Hasta que en un momento algo me hizo ir a la capilla de la residencia. Y ya sabéis que yo no soy católica, pero no dejo de, de reconocer que las iglesias, las catedrales, los lugares de culto, poseen una energía muy especial, una atmósfera en la cual me siento cómoda. Me dirigí a la capilla, y allí no sé si tuve un despertar de consciencia o un golpe de realidad, y algo me dijo: Qué egoísta eres. De ahí empecé, y di un gran cambio, y dije: Por favor, no abuela. Yo no voy a atarte más aquí, no quiero que sigas sufriendo en el estado que te encuentras que ya no es vida para ti y tienes que hacer tu viaje. Y yo desde luego no voy a ser una excusa, ni voy a impedirte que lo hagas. Así que vuela, ya, ya, vuela. Perdón, yo sé que siempre estarás conmigo, siempre, y que cuando te necesite, ahí estarás. Y de hecho se sí ha sido, ¿eh? Total, volví a la habitación, le di un besito. Y ya era casi pues, la madrugada, con lo cual pues empezó la rutina de las visitas pues, del médico de turno y las enfermeras que visitaban a las personas que estaban allí ingresadas ¿no? o que vivían allí. Cuando pasó esa mañana y ya llegaron mis padres y mis tíos, pues yo me dirigía a casa evidentemente para descansar. Estaba hecha polvo, por la tensión, por lo que había vivido, por cómo todo se había sucedido. Son emociones muy intensas las que se viven en esos momentos, ya lo sabes, no voy a decirte nada nuevo. Y bueno, nos marchamos a casa, ya era tarde, llegamos sobre las 12 o la una del mediodía y nos acostamos para descansar un poco. Durante el transcurso de ese sueño, de ese descanso, tuve diversas sensaciones y no recuerdo bien si fue ese día o el día siguiente. Pero un día muy cercano al momento en que yo dejé a mi abuela en la residencia, durante el transcurso de, de mi descanso, sentí un sonido magnético, un zumbido que no puedo olvidar. No he vuelto a escucharlo nunca. Y algo dentro de mí me dijo que era mi abuela, que había venido a despedirse de mí. Al mismo tiempo que escuchaba ese sonido, tuve también una sensación de amor infinito, de unión, de paz y a poco tiempo recibí una llamada por teléfono de mi madre que estaba allí en la residencia y me dijo Nuri cariño que la yaya ya está descansando, se acaba de marchar hace un ratito es en ese momento cuando comprendí que mi abuela había venido a despedirse de alguna manera luego con el conocimiento que he adquirido sé que vino a mí con su cuerpo energético y seguramente lo que yo escuchaba era la liberación de esa energía, me parece maravilloso Seguro que a ti también te lo parece. Conclusión de aprendizaje de esto que he vivido. Pues que el amor se demuestra cuando quieres lo mejor para la persona que amas. Cuando quieres que no sufra. Cuando quieres que no permanezca en un lugar que ella no quiere estar. Cuando entiendes que ha llegado la hora de partir. Cuando no continúas de alguna manera atándola a ti. Eso es lo que aprendí. Que las personas tenemos que amar sin condición. Y cuando alguien decide que ha llegado su hora, tenemos que permitir que lo haga respetando su opinión y no queriendo imponer la nuestra. Es una muestra de amor inmensa, aunque con esa pérdida suframos y nos cueste mucho aceptar el vacío que las personas que queremos dejan en nuestras vidas. Tenemos que comprender que no se embachan del todo, que solamente han hecho un viaje antes que lo hagamos nosotros y que nos están esperando con los brazos abiertos del otro lado que algún día volveremos a reencontrarnos. Porque si algo tengo claro es que cuando yo me marche voy a volver a encontrarme a las personas que he querido, a las que he amado más. Y desde luego mi abuela es una de ellas. Hasta aquí este podcast. Más adelante, en otra ocasión, te haré partícipe de otras experiencias que también he tenido y que quiero que las conozcas con la única intención de que te valgan de que te sean útiles y que a través de ellas enriquezcas tu percepción de la vida.